0: Здравейте, вие сте с 13-и епизод на Матер, подкаст на говори интернет и yetel, където разказваме за ски. Пореди късия сезон навън може да е пролет, но не се отказвайте да слушате, защото засягаме как да се подготвите за следващия. Аз, Еленко и основен процент Димитър Панайотов, ходихме да караме на Банско, а също така и на зала Карф в София, където ние за първи път разбрахме, че можеш да караш и ски на закрито. В залата се оказва, че един час тренировка ти стига колкото за цял ден ски на открито, и освен това може да го правите цяло лято. Извън това, на ски за възрастни хора като нас, се оказа най-трудното, което сме правили в този подкаст. Отворете matur.bg за да видите снимки и видеа на нашите малки възходи и по-скоро падени. Сред природа наш трениор беше Кони Липовански, който се изнадахме, че всички го познават от лифта до пистите до място за найем на ски, защото той кара ски от 90 те и нещо като местна легенда. В епизода многократно разказваме за карвинг стила на каране, както и ученето с Рао, което на английски е пица, защото напомня на слайс пица, така че накрая сме отделили един сегмент, който разказва за разликата между двете, който е записан пък в кабинковия лифт в Ванско. Също така ще разберете коя екипировка си струва да наемете и коя да купите, как да усетите дали това е спорта за деца и как да сте коректни и философията в планината. Приятно слушане!
1: Намираме се в Банско, в много приятна атмосфера, в едно фойе на хотел, където има камина, книги. С мен е Еленко. Здрасте, Еленко. Здравейте. И нашият гост и инструктор тези дни, Кони. Здрасти, Кони!
2: Здравейте! Казвам се Кони Липовански. Истинското цялото ми име е Константин, но никой не ме познава като Константин, знаят ме като Кони. И съм дългогодишен инструктор по ски, сноуборд, уиндсърф и така нататък. Това е страстта на живота ми и съм се отдал в общи линии изцяло на това нещо.
1: Може би е време да кажем, че записваме този участък от нашия подкаст след а, втория, след един ден цяло каране с а, Кони. Затова вече имаме някакъв опит като скьори, и всъщност Кони наистина е много добър инструктор, след като успяхме с Селенко с, с, с малко падания така, в кавички малко, да слезем по. Вчера след цял ден каране, да слезем по скипътя на банско, който е 10 км.
2: Ти кога за първи път си се качива на ски? И къде? Точно първи път не си го спомням, но си спомням, че бях много малък. Първите ми спомени са от базата на телевизията в Пампорово. Бях обявен за ски пират, защото бях много див и на няколко пъти се врязвах даже в групата. Слава богу, без някакви сериозни последствия. Не бях особено послушен. Така, полека-лека, но станах добър скиор, в съзнателна възраст, защото много дълго време си мислих, че карам добре ски. И чак когато в Спортната академия там имаме задължителен курс по ски... Това ми... става въпрос за Да, Националната спортна академия. Ми отвориха очите. Тогава станах съзнателен скиор, така да го кажем.
0: Вчера, като нали, започнахме с учим за протокол, нито аз, нито Димитър, изобщо сме се качвали на ски, аз сме на... възрастни хора бяхме пълни аматьори. Ти разви една теория за твоя метод на ученицки, който не включва познатата на всички, а позиция или стойка, рао. Защо? Ти ли си го изобретил и защо тренираш хората по този начин?
2: Аз съм развил една малко по-различна методика, в която, тук е добре да кажем, аз не го изключвам ралото като похват, а го въвеждам в малко по-късен етап. За да може да бъде създадено правилно впечатление и усещане у хората за движението на ските. Просто в момента формата на ските позволява прескачането на един етап, който е започването на Завойсъс Рао, поради революционната им форма, която в момента е от вече повече от 20 години. Влязо в а, употреба и те на практика в момента прави ски, каквито бяха едно време, не се произвеждат. Каква е разликата между
0: прави ски или те, които са карали бащите ни, и ските, които всички в момента се виждат по магазините?
2: Разликата е, че в момента ските имат дъгообразна страна, т.е. така наречения на английски имат определено точна дума сайтка, транично изрязване, а самите им. Кантове с, с, с дъгообразна форма, която, ако бъде продължена в пространството, би образувал един кръг с а, радиус, който е обикновено написан някъде в, а, на параметрите на скита, където им пише всичките технически характеристики. И това позволява в момента, в който ската бъде сложена на кант, тя да се вреже в снега и да започне, придвижайки се напред, да изрязва тази въпрос на дага, в чиято каквато форма е канта.
0: Каква е разликата, когато започват деца да се учат да каратски, Ще видяхме стотици, буквално, по склоновете, които ни, направо ни
2: унижиха с умения и когато започват хора на възрастни. Децата интуитивно се адаптират към средата и към дразненията, на които са подложени, нямат абсолютно никакви предразсъдъци и никакви страхове. Тоест, те са като един бял лист, на който започваш да пишеш. А възрастните, поради събития в живота, определени стереотипи на мислене и така нататък, са с доста ограничено съзнание и с поставени бариери, страхове и така нататък. Тоест, така да го кажем, възрастните не са с толкова отворено съзнание за научаване на нови неща. За това децата много по-лесно се научават и въобще те, те така или иначе те са имитатори. Децата това е особеност на възрастовата психология, така или иначе. А с едно дете на практика не работиш с обяснения, а с а, показване и то трябва да те имитира. И да го превърнеш в игра и по този начин те веднага усещат, в повечето случаи те усещат нещата и се адаптират към тях, по този начин много лесно възприемат. Коя е най-добрата
0: възраст на дете да почне да тренира ски и коя е минималната?
2: А, това е сега в последно време много актуален въпрос, защото заради преекспонираната паралелна реалност на социалните медии, всички гледаме по Инстаграм, по Фейсбук и така нататък някакви страхотни деца-чудо, които на невръстна детска възраст правят чудеса. От физиологична гледна точка, а и не само от физиологична, чисто и от психологическа, аз не виждам причина дете да започне да се занимава с а, ски или с някакъв друг такъв доста, защото те са сложни спортове. Не виждам причина да се занимава по-рано от, да речем, 5 годишна възраст. От физиологична гледна точка най-малкото, защото не е укрепнал опорно е двигателния апарат. Сега има изключение, аз това винаги оказвам на всички е, да кажем, амбициозни родители. Когато да речем, както съм аз, съм човек, който живее постоянно в планината, или на морето, или където и да било, в тази среда с нещата, с които се занимаваш, нали, едно дете, ако по цял ден е на пистата горе и около него всички карцки, то само изявява желание и, и, и той иска да го прави това нещо. Или просто, за да може да е с родителите си постоянно нагоре-надолу, се научава или, или започва да, да, да се занимава с този спорт. Но ако това не ви е начин на живот, само и само за да се научи детето от ран на детска възраст, мисля, че е абсолютно безсмислено. Защото, както казах, децата не се учат чрез набиване в главата и с постоянно повтаряне и насилване да правят нещо, а го правят под формата на имитация и игра. Затова мисля, че по-рано от 5 годишна възраст няма нужда.
1: Разкажи, какъв е процеса на един възрастен човек, който решава за първ път а, да кара ски? Какъв е правилният процес? Защото е ясно, че има различни. Но ето, при нас е Ренко, сме над 30-40 годишни и за първ път в живота се качваме на ски. Сега истината е, че не, ските всъщност не са лесен спорт.
2: Със сигурност. Не са, а, със.
1: не са и безопасен спорт, ако не го правиш... Е, В контролирана
2: говоря, среда, да.
1: Да. И със сигурност е странно на такава възраст за, за първ път да се катиш на, на ски.
2: При всички положения, колкото по-отран на възраст, съзнателно се пак говорим, е, е, започнеш да се занимаваш толкова по-добре, най-малко заради чисто физиологичните особености, че като вече отъртеш, всичко ти става по-трудно. Губиш гъвкавост, губиш мускулна сила и така нататък. Правилният процес той си е стандартната методика, която по принцип, основния принцип, всичко е от простото към сложното и с постепенно надграждане и с много търпение. Тук точно държа да подчертая, че има нужда от доста търпение и да се работи с малки стъпки, защото ските, точно както забелязахте... Това е в моето паничка. Да, Скита, както забелязахте, ангажират много мускулни групи, които ние в ежедневието си въобще не ги ползваме. Даже не с... някои хора не знаят, че съществуват които са малки и неразвити и така нататък. И просто трябва постепенно, бавно и методично. Колко време трябва, горе-долу?
1: Да се учи човек и може ли сам да, да се научи, за да започне да кара комфортно? Не говорим за най-тежките, нали, така наречени
2: черни писти, ами да си кара спокойно за удоволствие в нормалните писти по курортите. Човек може в момента с карвингските сам да се научи, нали, по трудния начин да си счупи главата, но в един момент ще ги подкара, защото те позволяват това, което обясних преди малко. Но ако трябва да бъде е, отговора ми отговорен, социално отговорен и въобще морално отговорен, защото го има момента в който ние като общество сме длъжни да се съобразяваме с останалите членове на обществото и един човек, който се е самонаучил да кара ски, може да бъде много опасен за всички около себе си. От чисто образователна гледна точка ските са въобще една култура и едно поведение в планината и, и точно това е, че Едно време, когато бяха толкова труден спортските, те все още са труден, но на времето бяха още по-труден спорт, ти получаваш едно доста цялостно образование и се научаваш на поведение, правилното поведение, респект към планината, към природата и така нататък. А сега в момента, най-общо казано, който не е решил, той не е зелен изки да се качи на тях и да ги подкара. Което е опасно за обществото.
1: Добре, наистина е сложно да караш ски, според мен. А, защото покрай аматьори, и не само, аз вече съм правил доста, доста спортове. И бих казал, че за момента ските са ми номер едно, като, като трудност, като нещо, което започваш от съвсем от началото. Като единството, с което мога го сравнявам, като трудност е язването на кон. А, ама да ти кажа честно, за времето, което караха ски, и което и кон, бях по-напреднал с коня, отколкото с ските. Не знам дали е нещо лично а, и специфично, но ми се струва наистина трудно. Как успяват толкова много хора да, да карат ски? Като предположение, че си зне, ама горе имаше всякакви образи.
2: Просто съпак... впечатлението тия, е, че са толкова много хората, защото сме на курорт, където са концентрирани хората с цел, които идват да се научат да карат ски. Иначе не са чак толкова много хората, ако ги погледнеш на чисто статистически на масштаб спрямо нормалното население. Поне аз така си мисля, макар, че доста се популяризира в последно време ски-спорта и въобще всички зимни спортове и всички екстремни спортове, защото е кул cool да си в Инстаграм и да Правиш някакви такива спортове.
0: А, ските са такъв спорт, че хората, като ходят на ски, казват аз съм скьор. Нали те могат да ходят един уикенд в годината, но има такъв стемпл. Е снобурдис и така нататък. А пък един човек, който е приезжал да се занимава с фитнес или с йога, или с бягане, някакси не, не си бие толкова печата на челото и да казва аз съм бегач. Т.е. От, нали, отнема много повече време и постоянство да се прави. Това, че е зрелище ли го прави по този начин на
2: спорта, или какво. Тук е точно тази тема, която на мене ми е малко болна, поради която повечето хора, които не ме познават, смислят, че съм едно мрънкащо старче. Преекспонираната паралелна реалност на социалните медии. Е на времето ски спорта и въобще зимните спортове бяха до голяма степен спортове за такива ентусиасти свързани с природата, които искат да са сред планината, да са сред природата и така нататък. В момента, даже до, до, до известна степен, нали, обществото ги гледаше като малко хаховци, такива, които ходат там, блъскат по планините и така нататък. Залодо, дет се вика. А в момента, заради социалните мрежи, медии, снимки и така нататък, вече стана много имиджово и за съжаление този тренд започна да отдалечава истинските ентусиасти от планината. На първо място, защото когато нещо стане модерно, съответно цената му се вдига нали, във всеки един аспект. И самото оборудване, и достъпа до съоръженията и така нататък. И за един нормален човек това става все по недостъпно чисто финансово и обратното започват всички тези, които искат да се покажат колко са готини и да си създадат определен имидж. Те започват да го практикуват този спорт и на практика му се изопачава смисъла на всичкото това нещо. Има хора, които се качват в планината и, айде да не кажа голяма дума, не е да не правят едно в спускане, но основно се качват, за да стоят на плаца и да позират. И да ги гледат всичките, че те са в поведината с последен модел ски, э, дрехи и така нататък, само за да може след това да си пуснат снимка, пак както казах в медиите и да кажат, ето аз бях на ски. А не, не карат, а само стоят по заведенията,
0: пият и позират. Това ни връща към екипировката. Кое си струва човек да си купи
2: и кое си струва да наеме? Сега аз тук съм малко изкривен в това отношение, защото аз самия съм леко, не леко, ами съм си, се възпитал в аскетичност и минимализъм. Винаги си пазарувам много качествени неща, в повечето случаи втора употреба, но не е задължително да бъдат последен модел. Та за мен нещата са някъде по средата. Ако можеш да си го позволиш и това не ти затормозява годишния или месечния или какъвто и да, бе, да било бюджет, си купуваш нещо ново и хубаво качествено. Но това зависи от това какъв стандарт материален имаш. Аз лично пазарувам всичко втора употреба, защото пак казвам, цените в последните 10 години скочиха рязко нагоре. и технологиите. Ами не, технологиите не са чак до толкова напреднали. Тоест, технологията за създаване на една ска е същата като преди дори 30 години, но въпросът е, че маркетинга много дига цените на принципа на търсенето на пазарния принцип. Когато има голямо търсене, се дигат цените. Това вече всеки си определя сам за себе си, нали, хубаво е екипировката, както дрехите, така и е, хардуера ските. Или сноуборд или каквото и да било друго, да, да бъдат а, качествени. Добре, но, защото вчера, не, ми, да, да, вчера не... ни
0: направи впечатление, като и дойдохме тук, идваме с колата буквално за 10 минути, ни, нали. Ти донесе скини, настроиха, взехме си каски, ръкавици и всичко необходимо, което ми се стори много удобно. Нали? Това за хора, които ходят един-два пъти в годината, според мен е идеално да наемат. имат. Нали? е, коя е границата, от която си кажеш, абе ще си купя хикс или ще си
1: купя. И какво е, кои са нещата, които трябва да имаш заложително лични, независимо дали първа или втора употреба, скъпи или ефтини, а и кои можеш да си позориш да си не имаш.
2: Със сигурност а, от хардуера обувките е добре да си бъдат твои. обувките, Защото... Скилбовки. да. Защото те приемат формата на твоя крак. Вече пак технологиите позволяват с такива специални материали, които се формуват, ако трябва и допълнително се формуват. В момента има и много fitting места, където самата пластмаса на обувката могат да ти я формуват, ако имаш някакви израстъци по краката по-нетипични и така нататък. Т.е. всичко може да бъде много кастомизирано. И обувката, тъй като това е прекалено, точно в този смисъл е много индивидуално. На всеки, морфологията на крака му е различна. Обувките са най-важното нещо, специално от ски и спорта, което е почти задължително, да за си го купиш да имаш собствени. Сега, от гледна точка на това, дали да наемаш или да имаш собствено оборудване, вече има много добри а, места, от които да се наема качествена екипировка. И да речем, ако един човек ходи веднъж в а, такъв мое живота, че може да си позволи една седмица в а, годината, в зимния сезон, да ходи да кара ски, може би да е по-изгодно да си наема екипировката. Но тук пак идва и другия момент, че нямаш гаранция, че екипировката, която наемеш, дори било тя е и висок клас и хубава, ще е добре подготвена, защото това е една много съществена част от е, карането на скин. Доста е важно да, да са ти подготвени, т.е. частност, да ти бъдат добре наточени кантовете, да ти е да имаш някаква вакса, т.е. това вече са технически подробности, които може би не трябва да изпадаме толкова чек, защото е много сложно, но за да ти е добре, т.е. когато е твоя екипировката, ти си я поддържаш в добро състояние, а когато не емаш, знаеш, че това е като кола под наем. Всеки, който се качи в нея, дава газ, без да, да се замисля дали ще я щупи. Или нещо ще се
1: износи. Но дрехи трябва да имаш задължително.
2: Е, дрехите е хубаво, да. Дрехи да си имаш е, хубава как, какви екипировка. Какви
1: за, за ски?
2: Класиката е термобелео, клин, който е от ликра и фанелка с дълъг крака, в която е от ликра пак, с определени качества. Отгоре е, някакъв още слой. Тоест, е. най-общо казано, три слоя трябва да имаш. Отивайки в планината, минимум отгоре върху термобелето някакъв полар и най-отгоре вече зависи от доста неща, но било то soft shell някакво единична мембрана или друго по-сериозно яки за ски. И аз винаги в раницата си си носа допълнително още някаква дреха. Ако случайно стане много студено и и хубаво е дрехите да бъдат висок клас с висок висок стълб воден и с добра мембрана, (към) т.е. дишащи дрехи, защото физическото усилие те изпотява и е добре да може да ти дишат дрехите, за да, не, за да не задържаш влага, защото от влагата започваш да изтиваш и така нататък. Как да се подготви човек? Говорим за
0: Weekend с Кьори през цялата година, така че да не си причини травми. Тоест, какви упражнения трябва да правили или какъв спорт, за да захване? Защото приятелите ми отиват, карат на нас едни с
2: скип, аз тук скъсах връзки, тук се прибих. А, и аз им, сенка, имах, да, един или... ден
1: ски, наседеш един ден, съмох колената на голята.
2: Ските дори на елементарно ниво, начинаещ, са доста атлетичен спорт. Тоест, свързани с, с атлетизъм и с а, физически качества. И в този ред на мисли, е добре, ако има човек намерение да се занимава с ски, да поддържа някаква добра физическа форма. Ако трябва, нали, като чист минимум, всеки ден, аз това го препоръчвам и на не но тук вече е въпрос на приоритети, начин на мислене и така нататък. Хубаво е човек да поддържа добра физическа форма. Аз много често казвам това нещо. Тялото е инструмент на духа. Когато си добър на ячия, ти си поддържаш инструментите в добра форма, за да могат да ти служат. А ако искаш е, тялото ти да ти служи и да е, фактически да го ползваш, защото спортовете са точно това. Ти си ползваш тялото в физически аспект, за да постигнеш нещо е добре постоянно да поддържаш една добра форма. Ако ще всеки ден да правиш по 100 лицеви опори, 100 коремни преси, един комплекс, да кажем, от 3-4 упражнения, клекове, особено пък при ските, е много важен тонуса на, на краката, на така нареченото ядро, т.е. цялата средна част на трупа. Аз това, което правя, аз всеки ден тренирам, Друга просто, че аз нали, съм все пак, все още активен спортист и с, основно със спорт ще изкарвам хляба. Правя е една кръгова тренировка, която включва между 4 и 8 упражнения, в зависимост от това как се чувствам и така нататък, за горе-долу всички големи части на тялото, по-комплексни упражнения. Това е пак непонятно понятие за. Функционални от функционалните. Точно така, функционални тренировки. Значи, за да си поддържам аз а, физическата форма за каране на ски, специално за долната част на тялото за краката, правя клекове с отскок, без тежест със собствено тегло, по 15-тина в серия. Правя клекове на един крак, последователно с двата крака понякога, т.е. в повечето случаи с лек асистенция, защото ме болят коленете вече от всичките тия години, и напади в предно-задна посока. Отделно, за да, тъй като има така нареченото странично прегъване в ските, ако сте виждали в динамика на, на състезателите каква е на постановката, постурата, те са леко сгънати на страни, това за това положение работят косите, коремни мускули, пра странични пресии права коремни преси няколко вида, права гръбни преси, защото едно от нещата, които много страдат от ските, това е гръбначният стълб, гърба. И за да може да бъде отбременен гръбнака, е много важно да е много силна мускулатурата около него. Аз правя и такива упражнения. Сега за другите части на тялото, то не е свързано с карането на ски, но аз правя, за да... Като цяло, тялото е добре да бъде хармонично развивано. Тоест всички части на тялото да, да върват заедно, а не някои да, да изпреварват други, защото се получават дисхармония, изкривявания и така нататък. Това вече имаме в друга. А какви
0: са твоите съвети за
2: безопасност, когато човек кара ски?
0: От, не знам, аптечка или да има телефона на ПСС до това, което ти си срещал и в какви случаи си изпадал?
2: Аз ще използвам този въпрос, за да тръгна от малко по-далеч. На първо място, както и с шофирането, както и с всяка друга социално ангажирана дейност, менталитета. На първо място всеки да се съобразява с хората около себе си, без значение кой има право, кой няма право и така нататък. просто да има някаква приемственост и толерантност и тогава биха били избегнати и всякакви инциденти, а иначе е добре в раницата винаги човек да има такъв а, а, комплект първа помощ. Естествено вода. Много е важно човек да се хидратира, макар, че аз самия не го права това нещо, защото съм такъв, че не пия много вода, но с, когато мога, когато се сета си напомням и си държа бутилка с вода в а, а, раницата. Както казах, някакви топли дрехи, аз и носи втори чиф тръкавици задължително си носа аз швейцарското ноще, защото попадаш в всякакви ситуации и някакви евентуално, ако по-дълго време прекарваш време в планината, шоколад, някакъв енергиен източник, който ако почувстваш слабост, нещо ти падне за хърта, което се случва и на нормалните хора, не само на, на диабетиците, да можеш енергиен източник да, да, да имаш, който да ти възстанови малко от сили. Добре, благодаря ти. И ден втори отиваме
0: към лифта.
1: Хайде, нямам търпение.
0: Хайде. И yes. Този подкаст достиг от вас благодарение на Етел. Дори навън да е пролет винаги, може да се подготви за следващия ски сезон. Неповторим спорт, който съчетава поредица от здравословни ползи за тялото, подига настроението и подобря баланса и гъвкавостта. Ако си начинаеш, не се плаши, а прой да изпиташ тази емоция. За да летиш по пистите спокойно и свободно, сега можеш да вземеш смарт часовник с 10% отстъпка с промокод Аматьор. Избери своя модел, следи пулса си, за да препускаш смело надолу и траквай времето. Изминато разстояние и бъди винаги свързвам всичко около теб, колкото и високо да се намираш. Само с едно сега с промокод АМАТЬОР на ietel.bg
1: Здравейте, намираме се в спортна зала Карф. Единствената зала в България, която се намира в София, която е за учене на ски и сноуборд
3: в а, зала. Може да се представите. Да Аз съм благовест гочев работя в Карф от 3 години. Работа като ски и сноуборд инструктор, преди това съм имал, имам дълъг опит в планината и от три години вече реших да премина само към залата.
1: Може да разкажеш какво реално е да и снооборд в зала?
3: Ами, реално а, е същото нещо. Единственото различно е, че може да се чувстваш приятно да ти е топло и да си покъси гащи. Иначе като техника и изпълнение е абсолютно същата работа. Единственото, което е тъй като това е все пак един движещ се килим. Съпротивлението е доста по-голямо и чисто мускулно е малко по-трудно, изисква малко повече усилия.
1: Добре, а какво е предимството на това да кажа, Вазал?
3: Предимството на нашия килим в сравнение с снега е, че при нас много е трудно да кажа невъзможно едно грешно закантване. Всяко грешно закантване заради самото съпротивление триене се наказва, че е спадане. Докато снега той, нали, е доста по-мек, пърхкъв, при, при него може да се получи е, грешно движение и да останеш на ските, при нас това е почти невъзможно. Веднага си долу. Предимството е, чисто като за учебна цел, естествено, че в планината си в природа на чист въздух, нали, истински сняг, ще оттам се каратски. Хората тук идват да си поддържат мускулатурата, да доизчиства техника, ако са абсолютно начинаващите да изграждат такава. Тоест можеш да се научиш от нулата да караш Абсолютно. И после могат да я пренесат в планината. Могат вече да направят поставка в планината, да видят, какво могат да доправят, пак могат да дойдат. И така имам обратна връзка писта, сняг, писта, сняг, писта, сняг.
1: В предварителния разговор с тебе си казахме, че неизмерно по да се учиш да караш ски в зала, защото аз ще кажа, ние сега се връщаме от Банско, където за ако си абсолютно начинаещ, аз бих казал, че има доста сериозни негативи. Първо една тренировка на частия поне минимум 70 лева. Ти освен това трябва да платиш, ако си в Банско, примерно 90 лева дневна карта за лифта, трябва да имаш гориво, имаш хотели и ти трябва доста, доста дни, за да се научиш да караш като хората. А докато тук цената. Това също е хубаво да го кажем. Цената да снемиш сам залата 130 лева, а доколкото вижда има 25, 35, 40 лева нещо, той е сорс. Това е тренировката, да. Една тренировка. Абсолютно. Което е буквално в пъти, в пъти по-ефтино, отколкото да отидеш в някой курорт.
3: Абсолютно в пъти по-ефтино е. Сега не трябва да забравяме, че тренировката при нас е час. Но за този един час. Тъй като нашата цяло естествено, както всеки инструктор би казал, да ви научим на нещо, ние най-малкото няма къде да избягаме, тъй като седим пред вас. И вие карате през цялото време пред нас. Можем да отделим много време, защото виждаме всяко едно движение най-малкото отблизо, не се отдалечаваме от вас и винаги можем да коментираме, докато карате, няма външни фактори като шум, други хора, които да пречат на цялата обстановка. Тоест много по-средоточено може да изкараме урока тук и доста по-пълноценно.
1: Също нещо, което е хубаво да кажем, като огромно предимство е, че можеш 365 дни в годината да тренираш. Абсолютно. всеки
3: ден да прекараш. Докато
1: ски сезона е няколко месеца, както е тази година. Ако е започнал като тази година, е няколко седмици, дали ще го дали не. Но можеш ли да си тренираш само в зала и после отидеш на сняг и, нали? Естествено, предполагам, че има някаква адаптация. Има адаптация, да. Временно, но да караш.
3: Бих казал, както младежите. Казват, можеш направо да избукнеш. Това се случва с много от нашите клиенти. Идват, да кажем, октомври, ноември, преди снега. Трудно, на хората се чувстват като позастудее малко, че съществуват което не би трябвало да е така, тъй като, както ти сам каза, това е отворено 365 дни. И идвайки, правейки спрямо съответния индивид N набор тренировки, отиват поенатите, това, че могат да карат. Изисква им една лека адаптация, просто да усетят само три, на как се променя, а то там е доста по-малко, следователно по-лесно и много бързо навлизат в нещата.
1: Добре, колко тренировки? Горе-долу ти трябват, за да можеш да отидеш да караш. Е. Сега не е на а, черна писта, обаче да речем на
3: синя, червена. Много строго индивидуално е цялото нещо. Имаме хора, които много бързо навлизат при нас в самия спорт. Да кажем, много бързо навлизат с рау, но е хубави да ги страло да изпълняват. Следва име са сами малко по-трудни успоред Има много хора, които много трудно има работа изведнъж, както казах, избухват много според ниски. Строго индивидуално. Но да кажем, че за една зелена писта да си спокойна и да знаеш какво правиш или синия, не можеш да спускаш. Да ги срао. Това е целта. Докато не изчистиш техниката, това е един учебен процес, който не трябва да спира. Не трябва да сме ненормални куписти и да се пускаме като води без да знаем какво правим. кажем, че между 5 и 10, 12, 13 тренировки може да направиш така, че да си абсолютно спокоен и дори да минаваш към муспрадниски. Това е при повечето хора.
1: А карвинг, карането ли е това, до което искаме да стигнем като финален резултат?
3: Според мен, за да се чувстваш уверен на пистата, би трябвало да. и спокоен и да се наслаждаваш и да караш скита, а не да се возиш, би трябвало да можеш всичко. Сега не е нужно да можеш тройно задно или да си някакъв слаб на състезател. Тоест не започваме от Рао. Започваме първо адаптиране към пистата. Минаваме през Рао. Ако хубаво сме схванали вече идеята и техниката на Раото, там говорим много за правилно пренасяне на тежестта. Минаваме към споредниски.
1: Добре, нека да
3: пробваме. Нека. При нас как как протича една нормална групова тренировка. Качва се човека и да поради самото триене, за което говорих в и това съпротивление, което прави Цялото усилие е доста по-голямо, по-исполинско. А, се кара 10 минути 10 минути се почива. Ти mm-hmm. сега, сам като се качиш на пистата, ще видиш защо no, се случва
1: това. А вие всъщност тук предлагате абсолютно цялата услуга. Разбира се. Тип караш ски, имаш инструктор, имаш и найемна техника. Uh, да. Също между другото забравихме да кажем, че ако ходиш на ски да се учиш, това също го има в.
3: Да, да. При За нас това... това е включено в цената на пакет. Както виждаш, може и инструктора дори да помага с оболната на губувката.
1: Не съм свикнал да булам ски не на сняг. Малко сравновесието е по Виде, А те защо толкова къси?
3: Така, тъй като при нас терена, както виждаше 10 на 5, а, това, което преди малко си говорихме за карвинските, те имат радиус. По-късни ски, съответно. Нали, то зависи доста и от формата и на ската. Имат и имат по-малък радиус. Да. При нас се кара с по-къси ски. Те са същите ски като тези в планината. Просто са по-къси с по-малък радиус. Сега се заставаме перпендикулярно на нашия склон. Съвсем бавничко, с малки стъпки, без да преплитаме ските. И са се успоредни една към друга ски. В същата позиция се изкачваме на нашето вълшебно килимче. Държим парапета, не го пускаме, okay. само че без да слагаме тежест на ръцете. Тоест не се подпираме на ръцете. Цялата тежест си остава на краката. Аз като пусна писата, тя почва да се върти по тебе, Добре. а ти с равномерно усилие между двата крака, с равномерно разпределена тежест, едновременно избутваме двата крака надолу. Без да ходим, без да ги повдигаме. Тоест, единия не изпреварва другия. Готов? Да. 3-2-1, старт. И изисква съвсем малко време да да свикнеш с самата писта.
1: И наистина има по-голямо съпротивление от снега. Да. Добре. А защо толкова повече натоварва краката? Примерно като караш на сняг.
3: Нужда заради самото трениране. Освен сега вече си станал в една хубава позиция, към която хора се стремят с години. Встъпил си си най-малкото на езика на обувката. Ново е за теб. В планината имаш нали, голям шанс да изправиш крака назад, да седи прав, колената да става и така нататък. Просто е малко по-трудно. Така, първото нещо, което правим е пускаме едната ръка, която си избереш, хващаме, пак хващаме, пускаме другата. Хващаме, пляскаме с дете ръце. Супер! И тук, нали, това за което говорихме преди малко, най-хубавото е, че страдата е контролирана. И се
1: чувстваш безопасно
3: защото аз имам дистанцион. На... Не бих те оставил да се въргаляш. Нали? Винаги, винаги, като вида, аз виждам доста преди ти да си направил грешката, най-малкото, защото съм страшно адаптиран към съоръжението. Виждам, че нещо се случи и го спирам. И така няма нужда от Да падма не е проблемно, нали? Случва се хора да падат и се, да. и се случва. Не е на скита да падаш, като куче непрекъснато. Не. Със сигурност на нас целта ни е да можеш спокойно, дори да има Увеселителната част да си изкараш един рок, който да е полезен и с съпроводен с приятно изкарване. Така, тук може да си дадеш сметка за много неща. В едно право пускане, защото ни в момента. Това, което правим е право пускане. Да. Право спускане надолу се успорени ски. Може да си дадеш сметка колко теже поставяш на един крак, колко теже поставяш на другия крак. Почваме да усещаме кантовете на ските, дали сме на повърхност, на цяла повърхност на ската, дали кръка е леко изкривен навътре или навън, докато в планината като обстановка, това има особено за те първо учащи се хора и всички те фактори пречат да се средочиш всъщност върху самото изпълнение на Идвам се с теб на пистата. Ето сега вече нагледно мога да ти покажа това, което при теб се случва. Ето на това нещо. Ти лишаваш скита от тежест, оставаш спокойно на краката, малко по-широки са скичките и леко сръдат на вътрешни кантове. Пусни по сега. себе. Спокойно. Супер. Добре. Хайде едновременно пипаме коленца с двете ръце. И се. Не, и къс, не мърдаме скита. Те сръдат в една и съща позиция. Сега, ниско да пипаме обувчици, са ще видиш, с малко и краката ще почна да отказват. Да, да, да. Жестоко е. Същото е много яко. Хайде пак, ниско да пробваме да застанем. Добре, изправяме се. Така, това да кажем обикновено за хората, които идват за първи урок при нас, са едни първи 10 минути, които те се адаптират към пистата. Добре. Свидвах, свикват малко с усещането със самото приене. И така нататък. Сега продължаваме направо с оставянето 10 минути. Искаш да си починеш? Да си починем, разбира се. Надявам се. Е Добре. А, отначало бях скептичен, както предполагам, че повечето хора са, към самата писта. Докато работех в Баско, чух, че се отваря това място. И си казах, кой пък ходи да кара на, на затворено ски, на топо. И в последствие се прибрах в София. Видях обява за работа и ми стана много интересно какво е да, да си бачкаш и в другото време и реших да пробвам и се оказа, че всъщност ми даде много за сметка на това, което си мислих, че ще, ще, ще става. Стана ли по-добър с На Написта със сигурност. Не трябва да забравяме, че това тук имитира чисто пистово каране. Не имитира дълбок сняг, а ми каране на писта. А това колко километра вдига? Това, което се вижда на машината е съвсем различна скала. Пак е за скорост. Но ако трябва да я е възпроизведен в километри, мисля, че може да стигне от 40-50 км в час. Ти до колко си карва? Това беше на максимум.
1: На какво е равносилно на сняг? 18,
3: 18 градуса е Може би лесна свиния писта. А тя не може се на... да се... Не. Има съоръжения в чужбина, които може да... Регулираш колко е наклонена. на наклонена. Нашата седи на един и същ градус.
1: Кажа продължаваме? Разбира се.
3: Първото нещо, което учим е рало. С рало можем да контролираме скоростта, с която се пързаляме. Мога да забавим, затова се изкачвам. Мога контролирано да се спускам и мога да спирам. Целта ще ти е, аз като пусна пистата, ти за да задържиш тази форма на рао. Добре. Целта е равномерен натиск между двата крака. Не повече тежеш на един или на другия. За сега целим на рао в право спускане, право напред. Добре. Така. Избутваш едновременно с двете петички навън. Коленете отиват далечено от друго, но насочени навътре. Тоест, виж, не събираме коленца така. Държим си ги далече, но да са насочени едно да. към друго. Готов? Давай. Пускам пистата. Тук е много непрощаващо грешки. Да. Той е непроштаващо и чисто мускулно ти го усещаш много по-трудно от снега. Право ли си шпагат мъжки няколко? Да. Избутай краката като на шпагат наванка. Супер си. Се. Сега е леко Но са на ските един към друг по-близо. Без да събираш отзад опашките. Дръжтеката. Оха, ето го, раото. Ето го това лошо рао ще дойде. Брутално е. Не е на ски. Вчера О, ден, Оп! 6 час съм карал с малки почивки. Това също е важно да се знае. Защо сме направили урока? От един час а, сме го направили 10 минути човек кара, след това 10 минути почива. Точно заради това измаряне, което произлиза заради отриенето. Нали? Каране на един час на тази писта, ако останеш да караш един час цял, се равнява на цял ден каране в планината. Като усилие което може да си представиш, нали, да се качиш на ските и след едно от 8.30 сутринта в курорта Банско да спреш движението си на ските в четир. Без да спираш. В смисъл да си почиваш, да без да си почиваш. Не са много по-натоварваш. Това не е ли минус? Да в смисъл?
1: На залата, че повече усилия ти от тема.
3: Не мисля. По-скоро и хората излизат по-подготвени. И в последствие, когато отидеш в планината, в, планината нали, в първите дни на сезона с приятелите си, които са си мислили за море през цялото време... И не са карали една... Ти гида. отиваш много подготвена, те са като кашкавали. А ти си си работил с мускулите по този специфичен начин, който, с който е ските ти си вече адаптиран и готов. Със сигурност тяло в момента много се бъркам
1: от снега. Пак отваря, а викаш, не, ако пробваме карвинг няма да... да
3: Нямам абсолютно нищо против.
1: Гля, да
3: съм сигурно... Готов?
1: Да. Това на което науча Кони.
3: Наклана си кул към кръчето. Ми не е зле. Но не е зле въобще. Не, Супер. Въобще не, не тръгваш... Въобще не тръгваш лошо като за човек, който сега все още му е трудно работа, но пък... А, нали... Интересно ти е това, нали?
1: Това ми е по-интересно, да
3: Това е страхотно. Просто е много хубаво и да, да можеш да спреш след това движение. Спокойно, аз те виждам. Няма да те остава да се въргалиш. Искаш ли да пробваме още един път неинтересното е рало или не? Давай, давай. Широко отваряш петичките, отпред се пробваш да събереш ските. Добре, без да си на лицева опора на парапета. Искаш да не я спирам? Дай да видим. Ей, нормално. No а! Ето, виж колко е лошо падането. Не е лошо. Нали? Да. Нищо страшно не се е случило. Едно пускане заедно отгоре на карвинг.
1: Не, ще, е ще,
3: ще е забавно. Да. ни парапета. Стой така. Еха, гле, какво става? Вече си в понината. Сега тръгваме леко на карвинг. Добре. И пред парапет спираме едно с ски. Това, което трябва да направиш, всъщност, след един карвинг, когато вече си решил, че искаш да. Ще падна. Да, скичките хубаво на кант. Те почват своето движение. Но натискаш и спираш. Уху! А, виж колко е хубаво, като имаш парапет. Да. Нали?
1: Я дай пак. А тук
3: мога и карвинг да стана в последствие, нали? Всичко може да се Да. Стига да има желание. Според мен, колкото по-трудно е, толкова по трябва да бъде човек, макар че не е това моето започване. Не знам
1: защо къ... това работа ми е по-трудно от карвинга.
3: Да. Може би ще първо карвинг. Еха, еха, добре, супер, ти си машина.
1: Приключваме.
3: Беше ми страшно приятно. И на мен. Както чувате,
0: ние се намираме в кабинката на Банско. А с нас е нашия учител за днес, Кони. И разбира се, Вичо, чието снимки гледате от последните 5-6 броя. Здрасти, Кони. Разкажи за твоята методология, която трябва да разказваш. А
2: сега, тя, ако тръгн, трябва по-далече да тръгнем, но няма значение. Аз съм я адаптирал към съвременната технология, към съвременните ски, които изглеждат по същия начин, горе-долу, като едно време, работят по малко по-различен начин. Тъй като едно време, за да се създаде този импулс, трябваше да се направи рал. Защото по този начин, имайки опората... Това да. значи едно време не може да отвъртва? те преди да влезат карвингски. Значи, относително скоро влезе карвинга. В България влезе 95-та някъде в този период. Mm-hmm. А, и първите ски, освен всичко друго, бяха полукарвинг. Тоест, имаше не толкова радикална дага страни, не толкова малък радиус на зала. Нали? Може ще да си представиш какво има предвид под радиус. Ако допреш две, две а, два кръга, нарисуваш и Приближиш един до друг, но не ги залепиш и заштриховаш между тях пространството, това ти създава скат. Това са два кръга доближени един до друг нещо. и фактически, да, и фактически да. е тази дъга, коя продължиш в пространството, ако стоиш ската и тя има безконечни инерчни сили, ще, ще затвори пълен кръг с радиуса, който ти е написан там или нещо близко до този радиус. Добре. Едно време, тъй като правите ски, нали, да, 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 да генерализирам, правите ски ако ни сложиш на, на кант, те продължават по правилни. Нищо не се случва. Нали така. Безкрайността. Да. <съща> да. Да реча. Трябваше да се създаде с изхвърляне на петата от едната страна или от другата. Или с, в началото, защото това е сложна координация, принципно на работа, координацията е сложна сама по себе си, защото работят малки мускулни групи, които по принцип човек не си употребява в нормалното ежедневие. И там трябва да изхвърлиш петите навън, ходилата навътре, да създадеш един лек триъгълник. Това е работа. Съответно, едно време от това нещо започваше да се преминава към отваряне само с се виния крак, за да създаде леко извъртане на ската. След това прибираш и другия крак. След това другия завива за обратния завод и така нататък. И процеса е доста дълъг. Не е случайно това, че той продължава ските, ски спорта в високата му майсторство, да е много труден спорт, защото изисква и много атлетизъм. Но сега позволява тази въпросната извивка на ските и въобще това, което обясних както работят, позволява да бъде прескочен един доста голям дълъг и мъчителен процес, който на всичкото отгоре а, за по-нататъчното ти развитие като скиор, пречи, защото тази координация не е истинската координация, ски координацията, която караш с успорени ски, а трябва да, да си отучваш тези въпросни навици за отваряне на РАО, и да се научаваш на нови навици, а това е най-трудното. Да някакви заучени навици да ги е, нулираш и да започнеш от отначало. И тая методика, която съм я разработил, аз е, въвеждам работа в по-късен етап, когато вие, защото тялото, човешкия организъм има много добри адаптивни способност. Ние сме много адаптивни към средата около нас. И на практика аз ви давам време да свикнете на дразненията, които ви създават ските, стоейки върху тях. И оттам нататък ето ти, на теб ти беше неестествено и все още ти е неестествено стоиш ски обувки. Полека-лека във времето нали, тялото ти ще се адаптира и ще ти стане по привично познато, защото вече ще си го правил. И тая методика, отлагайки и в, защото работата, така или иначе, е средство за контролиране на скоростта. Защото това, което ви обясних с карвинг завоя, воя, трябва все пак средата да е контролирана, трябва да има широко и не много стръмно пространство, в което ти просто да се довериш на ските, да ги сложиш на кант и да ги изчакаш те да завият нагоре. Обаче да речем по ски пътя, аз затова казвам, че е по въпрос, ще видим как се развият нещата тъй като няма да имаме толкова широчина, какъвто е радиуса на ските, за да може да спирате надолу, трябва по някакъв начин да контролирате скоростта. И там вече идва или ралото с избутване на страни на опашките на ските и леко дрифтане в двете посоки на ските, което заради триенето съответно ви спира, нали си го представяте. Или в другия вариант в който, ако имаме повече време, по принцип, а... грешките при карвирането, това, което ви обяснявам, когато се врязват ските, това се нарича карвиране, те оставят те такава, съвсем тясна следа, като две релси. Грешките в карвирането се превръщат в завой от старата техника, защото хората започват да се плашат от скоростта и както ти обясних, ти дето го направи с асоциацията за кашкавал, че трябва да бъдеш супер мек, за да позволиш на всичките сили да те смачкат, и да и да се врежат ските, хората се стягат в желанието си да контролират ските и, стягайки се, принуждават ските да се свлекат настрани, страни, т.е. да издрифтат. Което в крайна сметка е и крайния, крайната цел. Още едно време това беше крайната цел в конвенционалната старата техника без да са карвирани ските. Целта беше да направиш завои с успоредни ски и с сличане, така нареченото сличане, т.е. контролиран дрифт на страни. И затова смея да твърда, че тази методика е доста ефективна, защото ти с един куршум имаш два заек. Т.е. първо, правилното, защото дори едно време, аз понеже самия бях, не бях добър скиор, аз докато не влязох в спортната академия, карах, но без никаква техника. И в последствие там на курсовете ми изчистиха и представата за карането на ски и съответно и техниката. И дори едно време, когато те нямаха сайткът ските, странично изрязване, това тая дъга, тогава пак приоритетно, тъй като нали, в състезанието целта е по най-краткия път, евентуално по най-правата линия да стигнеш до финала, защото това ти е най-бързото. бързия път. И на, на, на 90% от хората представата им за, за карането на ски е дрифт по права линия напречно на ските. А то дори и старата техника не е това. Старата техника пак е една така с минимална корекция. То е с минимално изхвърля на Прота стали от едно време, като
0: съм гледал, да. нямат ли някакви от спортс. че те самите се движат като тези некробатичните ски, но те модерните дед на да, които
1: да, да, да. едно на допини.
0: Те ти ми изглеждат използваш...
2: през цялото време са във въздуха и с тези ами, правите да. ски закантват на допилни точки. Точно ти използваш съответно прожениращата сила на ските, дори едно време. Да. И когато я натиснеш ската, тя ти дава една прожинираща сила, която ти позволява в момента, в който я освободиш, ти във въздуха да ги обърнеш от другата страна и да паднат за друг... от другата страна за диагонал. И това също е приложимо. Още от едно време се прилагаш и с тезиски също пък. Това допълнително също, защото а, когато, най-общо казано, тезиски са ножове направени за рязане. А едно времешните ски бяха направени, ножове направени за мазане. Та, аз на децата това им го обяснявам. Аха. Пистата е една филия с масло. Ние няма да мажеме маслото, а ще го режеме. Окей. Къде сте вземите? Тук, Майко, да. Okay. Майкл... Okay.
1: А тази писта не е на писта
2: Не, ние е, сме и тука на тая равната и е тука. Сега ще видим, къде ще си време. на тази писта ще където е тук пред първо. Сега, щеките. Ръката влиза в колана от долу нагоре mm-hmm. и защипвате колана заедно с... с ръкохватка. Да штракнем автоматите. Първо вкарвате езиците отпред, нагласите отзад петата и когато видите, че е влязла, штраквате, натискате назад и той е влиза в автомат. Същото нещо с другата ска.
1: Са влезли ли?
2: Да, що ме е штракнало, е влязло. Приближи се още по-близо, още по-близо. По-близо се приближи се с дясната ска. А, така. Сега виж петата да ти пасне отзад в автомата. И штракват. Така. Как чакайте да ви обясня? Как се движите върху ските? Не се опитвате да дигате и да стъпвате пета пръсти, а опитвате да бутате коляното, да плъзга ската. Е това нещо. Ако искам да завия надясно, когато са отпуснати коленете, Можете леко да ги завъртите надясно и да се пресегнете към лявата си обувка. А това нещо. Все едно, правите сутрешна гимнастика. Да речем, ако правя сутрешна гимнастика, искам да си разтегна страната. Едната страна я мачкам, другата я разтягам. Нали така? Просто ето тук ръцете, по камта на панталона. Пускаш едното рамо, дигаш другото. Е това нещо. Е това така. Ето това нещо ти е карането на ски. Това ми е карането на ски. Това е карането на ски. Толкова просто е всичко. Проблема ще дойде, когато се засилите и вече започнат различни сили да ви действат и вие ще се стягате и ще искате по някакъв начин да контролирате. Е, това, така, това Точно движение. така, е, това трябва да става в движение. И да ми е отпуснат. Точно така, всичко е отпуснато. Разпутвам коленете като кашкавал Точно, ето това нещо. И си осукваш коленете на едната страна, коленете на другата.
0: Вие слушахте Матер подкаст, който е продукция на Говор, Интернет и ето. Не забравяйте да посетите сайта amateur.bg, който се изписва с източка. Там може да намерите допълнителни големи снимки, видеа и информация за всеки един от спортовете или да предложите свой спорт. Процент на броя Димитър Панайотов, гости ни бяха Кони Липовански и богове с Гочев. Аудиоредакция от Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката от изпълнителите KidPenny, Астромаус, Карима и Bixby. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчайте на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така, може да им пишете си идеи и предложения за вашата първа стъпка на инфо маймунскоя говори До скоро!